0: C'était une journée assez chargée parce qu'il y avait la tonte des moutons et en plus on avait du foin à faire. Pas beaucoup, mais un petit peu. Donc on a commencé la journée, euh, bon, comme d'habitude, euh, on est allé ouvrir aux poules. Moi j'ai préparé ma presse. Donc préparer, ça veut dire graisser, lubrifier, huiler, regarder que tout fonctionne bien, mettre les ficelles pour permettre le nouage de la botte et après vers 10 heures, donc le tondeur qui est un tondeur professionnel est arrivé et on a commencé la tonte donc nous on est disons les attrapeurs donc on attrape les moutons et on les emmène au tondeur pour qu'ils puissent les tondre donc on a tondu tout le monde sauf les agneaux de l'année donc on a commencé à 10 heures, on a fait une petite pause le midi et ça s'est terminé vers 6 heures. Alors moi j'ai arrêté un petit peu avant, j'ai arrêté à 5h20 pour pouvoir aller presser. Toute la journée j'étais... Enfin non, pas toute la journée parce que pendant la tonte, j'étais à la tonte et j'avoue que c'était... J'aime bien ce moment, c'est très agréable, bon, c'est physique. Il faisait pas trop chaud ça allait, il y avait de l'air. Enfin c'est quand même toujours au moment où je devrais aller mettre la presse en route et aller faire les bottes. Et pourquoi c'était stressant Parce que il y a deux ans j'ai... Ben casser la presse en fait. L'an dernier, il y a eu plein de petites euh, pannes, pas très graves, mais du coup j'ai dû appeler les voisins, bon ce qui crée des liens, hein, j'avoue. Et c'est vrai que cette année, euh, donc c'est la troisième euh, saison de foin que j'ai cette presse et je voulais euh, quand même être un peu autonome, quoi. Et donc euh, j'ai été pressée, j'avais un peu mal au ventre, euh, le matin j'avais pas trop mangé, enfin bref, ça me ça me ça m'inquiétait quand même. Et donc j'ai été pressée vers 5h30 hier soir. Donc tout 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 allait bien, j'ai mis en route, j'avais bien bien nettoyé également mon tracteur parce qu'il était un petit peu poussif, il avait un petit peu du mal quand on lui demandait de, en même temps d'avancer à une certaine vitesse, en même temps de de lier la botte. Enfin bon, c'était pratiquement à caler quoi, ce qui, est, ce qui est embêtant au moment du nouage parce que euh, bah ça ça fait des petites, des, des petits problèmes quoi, sur la presse, la botte épanouie, il faut la sortir la dérouler à la main, enfin voilà. Donc là, j'avais vraiment bien tout, tout, tout préparé. Je vais dans le champ, je démarre, première botte, j'avance, ça avale le foin et ça tourne quand même vite, ça fait du bruit, enfin je trouve que c'est assez stressant à faire. C'est un de mes outils les plus, euh, les plus, euh, j'appréhende toujours. Et donc là, première botte, j'avance, j'avance, ça avale le foin et ça se déclenche pas quoi. Donc c'est-à-dire que le foin continue de rentrer dans la presse, de faire la botte, mais euh, le déclencheur se déclenche pas. Et à un moment donné, euh, l'outil, la presse en fait, ne euh, peut pas avaler euh, autant de foin, quoi, ça bloque. Et c'est comme ça que je l'avais cassé il y a deux ans. Et donc là je me dis, ok, on arrête, on ouvre, je préfère dérouler deux, trois bottes que de casser ma presse. Donc j'ai ouvert, j'ai fait tomber la botte euh, qui n'était pas nouée, et j'ai retenté, donc je ravance, pareil, faut que ça tourne assez vite, hein, ça fait du bruit, euh, un peu stressé. Deuxième fois, ça déclenche pas, donc je me dis ok, là c'est mes aiguilles qui sont désynchronisées. Et effectivement, je redescends, je refais euh, bon tout le parcours de la ficelle, je, je règle mes aiguilles et j'y retourne. Troisième botte, ça noue super bien et j'en ai fait... Euh, pas beaucoup, un peu 15 ou... moi bon, je sais plus. Et ça a super bien marché. Le tracteur a super bien marché. C'est un des meilleurs foins que j'ai fait euh, sur cette ferme. Il est un peu euh, court, je dirais. On n'a jamais fauché aussi tôt. Hein. nous on... C'est vrai que c'est la première fois qu'on fauche aussi tôt. Mais alors par contre, il a séché doucement parce qu'il faisait pas des 35 degrés. Il y avait du vent. Et donc, il est encore vert. Et il va être vraiment pour l'agnelage, pour les petites mémères là qu'elles fassent leur lait, ça va être super. Et donc euh, voilà, donc on a fini un petit peu tard. Donc moi quand je suis rentrée, Hugo et Nathan, donc notre salarié, avait fini la tonte et euh, donc j'ai été ramasser les œufs, emmener les, les moutons. Et hier soir, euh, on a couché la petite, euh, la douche au lit et Dodo. <rire> je voulais enregistrer hier soir parce que et en fait, euh, j'étais trop cuite. Mais la tonte est faite, on a du super foin, donc euh, tout va bien. Et ce matin, donc le travail, ben, du coup, on a ramené encore un lot de brebis qui était tendue dans un champ plus grand. Je leur ai emmené de l'eau avec euh, Elga, ma petite fille. Et euh, pendant que je remplissais les seaux d'eau, elle est allée marcher dans le troupeau avec son t-shirt et ses petits bras potelés et... Et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait un bien fou de voir ça. Et on a une brebis, donc euh, on appelle Choupette, qui est très 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 câline Donc les enfants l'aiment beaucoup, et nous aussi on l'aime beaucoup. Et elle a fait un très bel agneau cette année. Et elle caressait sa, elle caressait sa choupette, et elle disait, maman, regarde. Et euh, c'est beau de voir ça, un enfant dans un, une prairie verte là, au milieu des brebis. C'est vraiment ce que je voulais pour euh, l'enfance de mon de mon enfant, je crois. Donc voilà. Et puis, euh, et ben là, j'enregistre un petit peu rapidement parce que je vais aller donc euh, renettoyer ma presse. Donc c'est la souffler avec de l'air comprimé pour enlever tout le foin, les poussières, regresser, euh, la mettre à l'abri parce qu'on va attendre un petit peu quelques jours pour euh, refaire du foin. Et puis ben on va aller euh, réparer des portes. Et euh, faut que je nettoie mon poulailler aussi. J'ai pas eu le temps de le faire j'espère que j'aurai un petit peu le temps ce midi de, de tricoter mais c'est pas sûr, moi j'essaierai ce soir, mais en ce moment je, je suis plutôt dans une période de lecture et il faudrait que je recommande de, des huiles euh, pour refaire des savons parce que j'en ai plus il ne m'en reste plus du tout du tout donc euh, voilà, donc j'espère que que j'arriverai à faire tout ça, on verra, on verra 8h30, enfin 20h30 plutôt. Je vais aller voir mes brebis dans le champ là-haut. Et là, je marche sur la digue de l'étang. Donc à ma droite, il y a l'étang du moulin de Rousset. Donc c'est un petit étang très très sympa qui est à côté de la ferme. Et juste derrière, il y a les monts de Blond où le soleil vient de passer derrière. Et ce soir, il y a un grand grand ciel bleu. Et il y avait du vent aujourd'hui, mais là, c'est très très calme. Et on va aller voir les brebis. Comme je le disais tout à l'heure, on les a tondus hier, donc c'était vraiment un chouette moment. Si vous avez l'occasion de d'aller dans une ferme à, au moment de la tonde et que c'est ouvert évidemment, c'est vraiment euh, très sympa à regarder. Et le, le métier de tondeur c'est pas un métier facile, donc c'est très saisonnier. Ça dure environ deux mois dans l'année. Pour ceux qui ne font qu'en France, après il y en a beaucoup qui se déplacent euh, en Nouvelle-Zélande notamment, en Australie. Et euh, c'est un métier très très physique. Et le tondeur qui est venu hier, donc il est, c'est un jeune, qui, ça fait un an qu'il a commencé à apprendre à tondre. Et il a tondu, bah, dans la journée, donc, 170 brebis. Donc c'est assez, c'est assez physique. Ils sont quand même courbés euh, toute la journée. Et ils doivent attraper, donc il y a les attrapeurs, donc c'était moi et... Donc nous on attrape, on amène la brebis, ou le bélier, sur le plancher de tonte, en fait. Et là, le tondeur euh, réceptionne la brebis et euh, commence à faire euh, la tonte. C'est un très joli, euh, très très joli mouvement du corps, des mains, des pieds, des jambes. Le, le corps entier du tondeur, en fait, est mis à, mis à contribution, quoi, pour maintenir la brebis, sans lui faire mal, évidemment, pour qu'elle bouge le moins possible pour éviter toute coupure. Que la tonte soit le plus efficace, rapide possible. On a fait ça sur la journée. Après, on a, on a mangé ensemble à midi. C'est un moment d'échange très sympa. Il nous a, on lui a demandé si, en fait, il croisait beaucoup de jeunes, s'il si allait tondre chez beaucoup de jeunes. Et il dit qu'il y en a très peu. Des personnes de moins de 40 ans, il y en a très peu. Donc c'est un petit peu inquiétant pour le monde de l'élevage, mais le monde agricole, parce que il y a de moins en moins de jeunes qui veulent s'installer. Il y a de plus en plus de fermes et de, de paysans qui arrêtent et les les terres partent à l'agrandissement. Enfin, ça fera sûrement un sujet de de discussion et de questionnement dans un autre épisode, mais c'est compliqué. C'est le, le paysage agricole français et dans dix ans va, va être très changé, je pense. Donc voilà. Donc là, ce soir, euh, donc j'ai été les voir ce matin, emmener de l'eau et euh, ce soir, j'y retourne pour voir si elles sont toujours dans leur champ parce que c'est une clôture en électrique et remettre de l'eau si elles ont tout bu. Là il y a quand même des, des températures assez hautes, elles font du lait, elles, sont encore, elles ont encore leur agneau donc elles, elles boivent pas mal. Et j'ai pris mon chien, l'opi et mon micro pour parler un petit peu avec vous. Alors je sais pas si vous entendez mais à ce temps-là il y a encore pas mal d'oiseaux qui chantent. Là on est dans la partie du chemin qui est vraiment dans la forêt et là il y a une petite entrée de champ et de là je vois les serres de Hugo. Donc il y a une dame quand on est arrivée qui nous a passé une carte postale de 1900 je crois. De là où je me trouve on voit pas mal de forêts et je suis dans une forêt. Et sur la photographie il n'y a pas du tout de forêt, c'est que des champs euh, pâturés. Donc il y avait beaucoup beaucoup d'élevages, notamment de vaches et de moutons. Aujourd'hui c'est un petit peu changé, il y a encore des prés autour, il y a quand même pas mal de forêts. Euh, notre plus proche voisin qui est éleveur aussi, il avait des moutons et depuis peu il a pris des vaches. Euh, on a des champs qui se, qui se touchent et après, de l'autre côté, c'est le village de volerie Alors là, on va avancer un peu et on va commencer à voir la prairie. Donc c'est une nouvelle prairie, je la loue depuis pas longtemps. Et euh, elle monte un petit peu, faut monter pour y aller. Et tout en haut, en fait, on a un super point de vue. C'est très joli, on voit le village de d'en face qui s'appelle Broyofa Et je vois même la ferme d'un autre paysan qui a des moutons euh, là-bas. Alors... Dans cette partie du bois, il y a pas mal de châtaigniers, quelques hêtres, du hou, quelques fougères, un petit peu de chèvrefeuille. Et c'est dans ce chemin, un tout petit peu plus bas, que j'ai trouvé les branches torsadées. J'en ai utilisé une pour faire mon panier à œufs. Et en fait, le chèvrefeuille s'entortille se, autour de, du châtaignier ou ce qu'il trouve. Et en fait, ça l'emprisonne un peu et c'est ça qui fait que le bois est, est torsadé. Et c'est une super... Ça donne une super forme aux, aux branches. Et c'est un coin où il y en a pas mal. Voilà, on arrive dans la prairie. L'herbe est encore bien verte. C'est plus le vert du printemps, mais c'est encore un joli vert. Je vois des brebis. Est-ce qu'il y a tout le monde C'est la question. Ah, il y a un érable là. Je vous parlais de mes foins. Et c'est marrant parce que quand on fait les foins... Il y a toujours des oiseaux qui viennent. Alors par exemple, la bergeronnette grise, ça c'est un petit passereau qui aime bien se mettre devant le tracteur quand on pirouette ou qu'on endaine, Juste devant, elle sautille et puis quand on arrive un peu trop près, elle s'envole. Et puis elle revient et elle repart, c'est très joli. L'autre oiseau qui est souvent au-dessus de nous quand on travaille pour les foins, c'est les milans. Je pense qu'on dérange la petite faune, les souris, les mulots, les campagnols. Et ça, ça l'intéresse beaucoup pour, pour chasser et pour manger On entend les grillons Si je marche, doucement Non, il s'arrête On va quand même tendre le micro Quand on était petite, on mettait des petites branches dans les trous des, des grillons pour les faire sortir Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça Faudrait que j'essaie à nouveau Ah, c'est plus frais là Et on est monté un peu, alors à la ferme Le soleil était derrière les monts de Blanc Et là, comme on est monté un petit peu, il est juste à ras c'est magnifique, il est derrière les, les châtaigniers. Il y a aussi des robiniers et il y a des boulots, mes arbres préférés. Donc il y a une partie, c'est un, une clôture électrique mobile. Donc on peut faire et on enlève. Et là, elle est, il y a une partie qui est donc un petit morceau de la prairie et l'autre partie qui est dans un bosquet. Et elles aiment bien, elles aiment bien les grignoter, les ronces, tout ça dans les bosquets. Donc mon chien de troupeau s'appelle Lopi. Il a deux ans. Et en fait, j'ai choisi son nom euh, en rapport au, au pull islandais. Donc on appelle l'Opapesa ou euh, le diminutif Lopi. On va essayer d'aller voir Choupette, que je vous la présente. Ah, elle a changé de tête. Elle avait une naine marron. Et là, quand on l'a tendue, c'est plus noir. Et comme elle est, elle a 5-6 ans... Non, pas du tout, elle a 4 ans, pardon. Sa laine commence un peu à se, à se griser. Alors... Ah ouais, il y en a dehors et dedans. <rire> on va voir. On va aller éteindre la clôture. Hop là. Et on va faire travailler le chien. Alors, oh là là, les coquinettes. Est-ce qu'il vous reste de l'eau les filles Ah, elles ont bien bu. On va leur en remettre après. Alors, on éteint. Je crois qu'il y en a même plus à l'extérieur. Ah non, ça va. Et dans cette parcelle, il y a des très très belles digitales. Et aussi des jeunets, des, des jeunes pousses de genêts. Mais ça, elles adorent ça. L'eau pipiée. Alors, il oh, y a un agneau qui endormi. Il nous a pas entendu. Il est en train de ruminer. Il est dans l'herbe, bien caché. Numéro 44. <rire> On vient de passer à côté, mais il nous a pas entendu. On va essayer de ramener tout le monde. Vous les entendez, les mémères Oh là, là, il y en a partout. Elles ont pris le pli de sauter la clôture. Ça, c'est pas bien. Oui. Hmm. Elles ont cassé un isolateur. Les bouriques. On va baisser les piquets. Et on va envoyer le chien. Pour les ramener. Oh, il fait un petit peu plus frais là. Alors, je sais pas si c'est pas les agneaux qui font des bêtises. L'opi couché. Y a un agneau qui est resté. Oh, je pense que c'est mon petit boiteux. Voilà, tout le monde revient. Couché, Seb. Je crois qu'il va falloir qu'on aille chercher mon petit agneau. Hop là. Salut ma doudou. Il y a encore mon agneau là-haut. Allez, on va le chercher. C'est bien, Lopi. Stop Il y a deux mémères là bas <rire> Ça y est, tout le monde se retrouve. On va aller leur mettre l'eau après. C'est un champ... Dans plusieurs de... de mes champs, il y a des ruisseaux et j'ai pas besoin d'amener l'eau. Mais là, c'est un champ où il n'y a pas de ruisseau Il y a une petite mare mais qui tient pas beaucoup l'eau. Donc, il faut que je leur euh, emmène de l'eau et que je leur en mette. Euh... Lopi cherche... S'il y en a pas qui reste, voilà, ça repasse. C'est bien, l'opi. Par contre, j'ai deux omschirs. Ah non, c'est une omschir et son petit... Oh, il est beau. Qui sont toujours de l'autre côté. L'opi. On va essayer de les faire repasser. Hop, voilà, ça passe. Et il y a quelques chardons aussi. Oh là, là, ça, c'est pas super. Voilà, tout le monde est revenu. Enfin non, il y a toujours ma mémère ma là-bas. On va essayer de la pousser. Lopi Je suis venue en basket, c'est pas humide, heureusement <rire> elles, elles doivent avoir soif Lopi, stop droite, Stop, coucher, coucher. Je pense qu'elle va pas vouloir passer Droite Lopi Stop, coucher Voilà, on a ramené tout le monde Elles sont regroupées à l'eau Je vais leur mettre des eaux d'eau Et voilà Lopi. Alors je viens de finir de remplir l'eau, et en me retournant pour regarder euh, le troupeau, il y a un chevreuil, hein, <rire> juste dans le coin, à l'orée de, de la forêt. Oh, C'est rigolo qu'il soit là, avec tout le boucan que j'ai fait. Ah, oh, il mange. Ah, ça y est, il est parti. Bon, ben je crois que j'ai rentré toutes les brebis. Euh, on va rentrer à la maison, lire un petit peu, et puis aller, aller dormir. Alors là, le soleil est quand même bien couché. Ah ben là, je suis tout en haut en fait et je vois... J'ai une superbe vue, je vois un château d'eau. Je vois le château de Drouille, je crois. Ah, c'est super. Et il y a, y a ce dégradé de, de bleu, jaune, rose, gris. C'est très joli. Bon, les petits agneaux commencent à se coucher. Je pense que ça va rester tranquille pour ce soir. Je pense qu'on a rentré tout le monde. Allez, on va rentrer. <musique> Il y a un chevreuil qui aboie. Je crois qu'il nous demande de partir. On va s'éclipser. <rire>